0: Tuokin kuluttua kuulemme Koraniluennan kolmannen jakson, mutta sitä ennen voisimme vaihtaa muutaman sanan asiantuntijoidemme kanssa siitä, mihin seikkoihin tässä katkelmassa ehkä olisi syytä kiinnittää huomiota. Eli Anas Hazaria ja Jaakko Hämenanttila, olkaa hyvät. No, tässä Koranin osassa on paljonkin semmoisia, mistä voisi että yksi, mikä nyt tulee ensimmäistä kertaa, on, on, on nuo islamin ruokasäännökset, jotka on tietysti osa puhtaussäädöksiä. Ja siinä on sellainen, missä mikä ikään kuin nykyinen evangelisluutilainen suomalainen ehkä mieltää, mieltää niin kuin vieraaksi se, että muslimilla on tiettyjä kiellettyjä ruokia tiettyjä sallittuja ruokia. Taaksonhan on tietyt kielletyitä ruokia ja kaikki muun tietysti sallittua. Ja, mutta se on mitenkään se, että on niin kuin myöskään kristinuskossa vieras. Piirre, että meillä on myöskin kristinuskon puolella itäisessä kristinuskossa, tarkoitan siis nimenomaan Lähi-idän kristinuskoen en ortodoksisuutta, niin siellä on ollut paljon erilaisia vastaavia ruokasäädöksiä. Meillä, meilläkin on ollut esimerkiksi tapana perjantaisin syödä kalaa pidättäytyä lihan syömisestä, paastokaudella pidättäytyä tiettyjen asioiden syömisestä. Et kun meilläkin on tällaisia pieniä, pieniä sanotaanko jäänteitä ollut, ollut tällaista ruoka, ruokasäätelystä, joka on nyt kuitenkin pitkälti pudonnut pois, mutta toisaalta korvautunut sitten meidän... Omilla ruokasäädöksillämme yksi ei syö lihaa, toinen ei syö mitään eläinkunnan tuotteita, että kyllä siinä, siinäkin me, meilläkin on sitten jotain samankaltaista islamilaisisten ruokasäädösten kanssa.
1: Tämä, tässä myös ä, tulee, tulee se jo enteiltyä. Rukoussunnan muutos, ja sen tarkoituksena on vahvistaa vahvista uskoa ja vahvistaa, että ne, jotka seuraavat profeetta, tottelevat häntä todella ja tottelevat Jumalan määrästä todella. Että tämä, on, tämä on yksi, yksi suuri koe, miten, miten toimia, ja käytännössä muslimit toimivat kuten Jumala määräsi, määräsi heille tässä, tässä tapauksessa. Ää, te, tässäkin myös tulee ensimmäiset pyhinvallussäännökset, että mitä et kuuluu kuulu tehdä pyhinvalluksessa ja mitä ei kuulu tehdä Ja ää, Tässä puretaan joitakin vanhempia ää, myös käyt, ää, käyttäytymistapoja, mitkä mekkalaiset tekivät aikaisemmin, että heidän kuuluu toimia vähän kuten kaikki muut ihmiset tekevät, kun menevät pyhinvallukseen. Ei, heillä ei ole erityisasema siinä pyhinvalluksessa, niin kuten, kuten he luulivat äh, itselleen olevan. Äh, ja, äh, tässä muistutetaan, että äh, pitää pohtia, pitää uskoa pohdinnan kautta, äh, eikä sitä kautta, mitä esiisät ja isät ovat, ovat tehneet, vaan pitää käyttää aina, kun kun, kun uskon kysymys, niin itse miettiä ja itse päättää, mitä uskoa ja mihin uskoa. Niin, että ei, ei vaan seurata aikaisempien esimerkkejä.
0: Aikaisemmin laatimassasi Koranin selitysteoksessa, Jaakko, olet tässä yhteydessä maininnut verikostosta ja toisaalta sukupuoliyhteyttä koskevista säädöksistä. Niin, tässä tulee, tulee tuo, tuo koston ne vietetään tai kostoksiin sen, se, se tulee nyt ensimmäistä kertaa esille. Ja se kohta, missä se Koranissa on, niin se selvästi näkyy, että siinä, siinä niin kuin sen koston ideana ei ole niinkään itse kosto, vaan se, että se on tarkoitettu tällaiseksi yhteiskunnan suojelumekanismiksi. Eli ehkä, ehkä sitä voida lähinnä ajatella tuollaisena peloitteena, aivan niin kuin meilläkin, meillähän lainsäädäntö perustuu pitkälti koston käsitteellä, siis rikollinen tekee jotakin pahaa ja yhteiskunta ikään kuin kostaa sen laittamalla hänet vankilaan. Toista mukaan tietysti vaan suojella, yhteiskuntaa, mutta ei nyt mennä siihen oikeustiedettäiseen keskusteluun. Mutta kuitenkin, että sillä kostolla on tuo sama rooli islamilaisessa käytännössä, että oikeastaan sen tarkoitus on estää rikoksia. Ja myöskin niin kuin muualla Koranissa todetaan, niin, niin aina on niin kun antaminen on parempi. Eli siis Koranihan ei yllytä kostoon, se tarjoaa, tarjoaa niin kuin ikään kuin oikeuden siihen, mutta ei siihen yllytä ja korostaa sitä, että parempi. Olisi antaa anteeksi. Ja se näkyy esimerkiksi islamin laissa myöskin niin, että tyypillisesti tällaiset, missä periaatteessa säädetään tällainen kostorangaistus, niin käytännössä ne, ne hyvin usein korvataan sitten niin kuin rahallisella korvauksella, siis ikään kuin muutetaan, muutetaan sakko, sakkorangaistukseksi. Eli sen koston merkitys on käytännössä ennaltaehkäiseväisen niin se faktuaalinen Kostaminen on huomattavan paljon harvinaisempaa kuin mitä, ihan, jos irrotettaisiin vain tuo yksi jai, niin sen perusteella voisi ehkä eikä ajatella.
1: Tässä mä yritin etsiä sana kosto mä löysin sanan kisas, ja niin kisas on rangaistus. Eli niin, että mä, mä en löytänyt ihan että koston mielessä, vaan ihan rangaistuksen mielessä. Ja ä, siinä on se vastaavuus, vastaavuus rangaistuksessa, ja rangaistuksen tarkoitus, tarkoituksena on säilyttää elämää, eikä säilyttää yhteiskuntaa loppujen lopuksi, ja kuten tuli sanottua, niin Kehotus, kehotus kuitenkin anteeksi antoon, että ei, ei käytetä sitä, sitä rangaistuksen valtaa väärin. Ja tässä on korostuu myös tärkeä sana, kun puhutaan el-bir-sanasta, joka on sisältää kaikkea hyvää. Se ei ole pelkästään hurskaus, se on kaikki mahdollinen hyvä, mikä ihminen voi tehdä. Niin, ja tässä viitataan siihen, että se. Ei, se ei ole sitä, että rukoillaan itään tai länteen, vaan, vaan että todella uskotaan, Jumalaan, uskotaan Jumalan säätämiin asioihin ja ää, toimitaan hyvin ihmisten kanssa. Tämä on aika, jae 177 on aika merkittävä, merkittävä ai, ää, kun, kun puhutaan käyttäytymisestä ja moraalista ja ää, ta, hyvistä tavoista ihmisten kanssa ja lähe, lähimmäisten ja vähän kaukaisempien, kaukaisempien ihmisten kanssa ja miten kuuluu noudattaa, noudattaa sopimuksia, kärsivällisyyden merkitys, niin tämä on keskeinen jai kuitenkin islamin opissa.
0: Siinä tulee tavallaan niin pähkinän kuoressa tärkeimmät asiat ja usein kun meillä ajatellaan ehkä islamia semmoisena niin sääntöjen ja lakien uskontona, niin, niin on hyvä muistaa, että tämäkin korostaa ensimmäisenä uskoa, eli, eli kyllä ne teot ja, ja lait ja tulevat siinä, siinä jakeessa sitten myöhemmin, mutta että se alkaa tällä uskon korostamisella, joka varmasti ei ole niin sattumoisin siinä ensimmäisenä, vaan se on, se on keskeinen ja tärkeä, hyvin tärkeä osa on nimenomaan uskoa, ja se yhdistää sitä tietysti ikään kuin kristilliseen ajatteluun, jossa, jossa meillä on paljon vähemmän niin lakisäädyksiä, mitä pitäisi noudattaa, ja korostetaan päivästön nimenomaan sitä välitöntä jumalan uskomista, niin kyllä sekin sieltä islamista löytyy aivan samalla tavalla. Ja kymmenen jaetta myöhemmin on viittaus seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen. Miten haluaisitte kommentoida sitä?
1: Niin tämä, tämä kohta, johon, johon viittautuu, tulee juuri, juuri paston, paston sääntö, sääntöjen keskuuteen. Niin pastojen hän muslimi pidättäytyy tietyistä teoista, jotka ovat, liittyvät rumiin tarpeisiin. Olkoon ruokaa, ja myös seksuaalista kansakäymistä päiväsaikaan. Mutta sitten tässä tulee sallimus, että yön aikana niin voitte olla voitte olla sitten, ää, sitten tässä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Ja tässä, tämä on, on tärkeä ae siinä mielessä, että ää, se viittaa, että, tai, tai se kuvailee, ää, miten käännöksessä, käännöksessä voi ehkä kaun, kaunimisen sanoa, että, ää, että te olette heidän, heidän puke, heidän vaate, ja he ovat teidän vaate. Niin te, eli, ja vaate on lähin asia ihmiselle. Hän pukee sen juuri ihonsa vasten. Puolisot ovat läheinen osa toisinsa. Se koskettaa ihoa niin, että ei pidä olla jotain muuta välillä.
0: Siinä, siinä myöskin tulee näkyviin ehkä semmoinen tietty ero, ero sitten niin tyypillisen kristillisen seksuaalietiikan ja islamilaisen seksuaalietiikan välillä, että Islam suhtautuu periaatteessa nautintoihin positiivisesti. Siis se on jotain, mikä on Jumalan antamaa hyvää. Puhutaanpa me ruoasta, juomasta, sukupuolisuudesta. Ja siinä on tietysti ihminen, joka, joka sitten pidettäytyy näistä niin tavallaan niin kuin väheksyistä, mitä Jumala on niin ihmistä varten luonut islamilaisen käsityksen mukaan. Rajoitukseksi tulee tietenkin sitten se, että islam rajoittaa sekä näissä ruokasäädöksissä että sukupuolisuuden kohdalla asettaa tietyt laillisuuden rajat. Ja tietysti sen, niiden ulkopuolelle meneminen on islamisen käsityksen mukaan syntiä. Ja se pitäisi niin kuin, niin kuin jollain tavalla, tai siis ihmisiä ei pitäisi tehdä sitä, se, on, se, on, se pitäisi sulkea pois. Mutta taas sitten rajojen sisällä. Nautinnon saaminen on, on sitten hyvä asia. Ja tässähän kristinusko on jäänyt ehkä enemmän, en tiedä onko tuo gnostilaista vaikutetta vai mitä, niin jäänyt enemmän sitä että sielu on hyvä ja, ja ruumis on pahaa. Eli että meille on ehkä vieraampi se ajatus, että uskollinen kirja, pyhäkirja pyhä kirja, lähtee ihan positiivisesta sitä, että, että on ihan hyvä, että puoliset puolis, harrastavat keskenään sukupuolista kanssakäymistä ja nauttivat siitä, että kunkeras se on laillista ja se on Nautinnollista, niin silloin tavallaan niin me piittäisimme kintalla kinta Jumalasta, jos me ajattelisimme, että vaikka tämä on laillista ja nautinnollista, niin me, me pidättäydymme siitä. Eli se on selvästi tietty asenneero, että islam on semmoinen nautintomyönteinen, joskin ne laita, laittavat niin tietut rajat, että mitkä nautinnot on sallittu. Ja kristinusko on ehkä enemmän suhtautunut niin epäluulosti, että aina hyvässä ruuassa ja, ja seksissä ja kaikessa muussa aina jotain pikkusen epäilyttävää, vaikka se ei niin suoranaisesti laitonta olisikaan.
2: Kiitoksia. Hullut ovat sanova. Mikä käänsi heidät heidän aiemmasta rukoussuunnastaan? Sano. Jumalalle kuuluu niin itä kuin länsikin. Hän johdattaa oikealle tielle, kenet tahtoo. Näin me olemme tehneet teistä keskimmäisen kansakunnan, jotta te todistaisitte muista ja lähettiläs todistaisi teistä. Me säädimme aikaisemman rukoussuuntasi vain erottaaksemme ne, jotka seuraavat lähettilästä niistä, jotka kääntyvät kannoillaan. Rukoussuunnan muutos oli vaikeaa kaikille muille kuin niille, joita Jumala ohjasi. Ei Jumala aikonut hukata teidän uskoanne. Hän on ihmisille laupias, armahtavainen. Me näimme, kuinka katseesi vaelteli taivaalla. Nyt käännämme sinut rukoussuuntaan, joka miellyttää sinua. Käänny kohti suojattua moskeijaa ja missä olettekin, kääntykää sitä kohti. Ne, joille on annettu kirja, tietävät, että se on heidän herransa lähettämä totuus. Jumala pitää lukua heidän teoistaan. Vaikka esittäisit kaikki merkit niille, joille on annettu kirja, eivät he noudattaisi sinun rukoussuuntaasi. Sinä et ole noudattava heidän rukoussuuntaansa, eivätkä he toistensa rukoussuuntaa. Jos noudattaisit heidän halujaan sen jälkeen, kun olet saanut tiedon, olisit todellakin pahan tekijä. Ne, joille olemme antaneet kirjan, tuntevat sen kyllä kuin omat poikansa, mutta osa heistä kätkee totuuden, vaikka sen tietääkin. Totuus tulee herraltasi, älä siis epäile. Jokaisella on suuntansa, jota kohti hän kääntyy. Kilvoitelkaa siis hyvässä. Missä olettekin, Jumala tuo teidät yhteen. Jumala on kaikki valtias. Missä oletkin, käänny kohti suojattua Moskeijaa. Tämä on Herrasi lähettämä totuus. Jumala pitää lukua teidän teoistanne. Missä oletkin, käänny kohti suojattua moskeijaa ja missä olettekin, kääntykää sitä kohti, jotta ihmiset eivät voisi keksiä moitteita teitä vastaan. Teitä moittivat vain pahantekijät, mutta heitä teidän ei tule pelätä, vaan minua. Kääntykää sitä kohti, niin minä teen armoni teille täydelliseksi, jotta te kulkisitte oikealla tiellä. Olemmehan me lähettäneet teille teidän omasta joukostanne lähettilään, joka lukee teille merkkejämme pyhittää teidät ja opettaa teille kirjan ja viisauden. Hän opettaa teille sellaista, mitä ette aiemmin tienneet. Muistakaa minua, niin minä muistan teitä. Olkaa minulle kiitollisia, älkää kiittämättömiä. Te, jotka uskotte, hakekaa tukea kärsivällisyydestä ja rukouksesta, sillä Jumala on kärsivällisten kanssa. Älkää nimittäkö niitä, jotka surmataan Jumalan tiellä kuolleiksi, vaan eläviksi. Mutta ette te ymmärrä. Me tosiaan koettelemme teitä pelolla ja nälällä sekä omaisuuden, hengen ja sadon menettämisellä. Mutta julista ilosanomaa kärsivällisille, jotka onnettomuuden heitä kohdatessa sanovat. Me kuulumme Jumalalle ja hänen luokseen me palaamme. Heillä on Herransa siunaus ja armo ja he ovat oikealla tiellä. Safa marva ovat Jumalan pyhiä paikkoja, eikä se, joka tekee suuren tai pienen pyhiinvaelluksen temppeliin, tee väärin, jos hän kiertää myös niiden ympäri. Joka omasta halustaan tekee hyvää, tietäköön, että Jumala on kiittävä, tietävä. Ne, Jotka kätkevät lähettämämme johdatuksen ja selkeät merkit sen jälkeen, kun olemme selvittäneet ne ihmisille kirjassa, saavat osakseen Jumalan ja muidenkin kirouksen. Paitsi ne, jotka katuvat, tekevät parannuksen ja paljastavat sen, mitä olivat kätkeneet. Heidän puoleensa minä käännyn. Minä olen laupias, armahtava. Ne, jotka elävät ja kuolevat uskottomina, saavat osakseen Jumalan, enkelien ja kaikkien ihmisten kirouksen ikuisiksi ajoiksi. Heidän rangaistustaan ei kevennetä, eikä heille anneta lykkäystä. Teidän Jumalanne on yksi. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän, armelias, armahtaja. Ymmärtäville ihmisille on merkkejä maan ja taivaan luomisessa yön ja päivän vaihtelussa ja laivoissa, jotka kyntävät meriä ihmisten hyödyksi, samoin kuin sateessa, jonka Jumala lähettää taivaasta virvoittamaan maan sen maattua martaana ja siinä, että eläimet lisääntyvät siellä. Heille on myös merkkejä tuulten kääntymisessä ja pilvissä, jotka on pantu vaeltamaan taivaan ja maan välissä. Jotkut ihmiset asettavat Jumalalle vertaisia, joita he rakastavat niin kuin Jumalaa, Mutta uskovaiset rakastavat Jumalaa enemmän. Kumpa pahantekijät rangaistuksen nähdessään ymmärtäisivät, että kaikki valta kuuluu Jumalalle, ja että Jumala on ankara rankaisemaan. Kumpa he näkisivät, kuinka ne, joita he seurasivat, sanoutuvat irti seuraajistaan, kuinka he itse näkevät rangaistuksensa ja kuinka heidän ystävyytensä katkeaa, ja ne, jotka seurasivat, sanovat. Kumpa voisimme kääntyä takaisin, niin sanoutuisimme irti heistä aivan niin kuin he sanoutuivat irti meistä. Jumala näyttää heille heidän tekonsa, ja he katuvat niitä, mutta eivät pääse pois tulesta. Ihmiset, nauttikaa kaikesta laillisesta hyvästä, mitä maassa on. Mutta älkää kulkeko saatanan jalanjälissä, sillä hän on teidän ilmeinen vihollisenne ja käskee teitä tekemään pahaa ja säädytöntä ja puhumaan Jumalasta vastoin tietoanne. Kun heille sanotaan, noudattakaa sitä, minkä Jumala on lähettänyt, he vastaavat. Ei, me noudatamme sitä, mitä olemme nähneet isiemme noudattavan. Entäpä jos heidän isänsä eivät ymmärtäneet mitään, vaan vaelsivat eksyksissä? He ovat kuin eläimiä, joita huhuillaan, mutta jotka eivät ymmärrä muuta kuin kutsuhuudon. Kuuroja, mykkiä, sokeita. Eivät he ymmärrä. Te, jotka uskotte, nauttikaa hyvästä ruuasta, jota me annamme teille, ja kiittäkää Jumalaa, jos häntä palvotte. Hän on kieltänyt teiltä itsestään kuolleet eläimet, veren, sijanlihan ja kaiken, mikä on uhrattu muille kuin Jumalalle. Mutta jonka on pakko vastoin tahtoaan syödä näitä, se ei syyllisty syntiin. Jumala on anteeksi antava armelias. Ne, jotka vähäisen hyödyn takia kätkevät sen, mitä Jumala on heille lähettänyt kirjasta, syövät vatsaansa tulta. Ylösnousemuksen päivänä Jumala ei puhu heille eikä puhdista heitä. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus. He vaihtavat johdatuksen erehdykseen ja anteeksi annon rangaistukseen. Kuinka kärsivällisesti he kulkevatkaan kohti tulta. Jumala on tosiaan lähettänyt kirjan ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat eksyneet kauas. Ei hurskautta ole se, että te käännätte kasvonne itään tai länteen, vaan hurskautta on uskoa Jumalaan viimeiseen päivään, enkeleihin, kirjaan ja profeettoihin ja antaa sukulaisilleen, orvoille, köyhille, matkamiehille ja pyytäville omaisuuttaan, vaikka sitä rakastaakin. Hurskautta on lunastaa orjia vapaaksi ja suorittaa rukouksensa, antaa almuveroa ja täyttää mitä on luvannut. Olla kärsivällinen onnettomuuksien ja kärsimysten edessä ja vaikeuden hetkellä. Jotka näin tekevät, ovat vilpittömiä ja pelkäävät Jumalaa. Teille, jotka uskotte, säädetään, että te voitte kostaa surmatun puolesta. Vapaa mies vapaasta miehestä, orja orjasta ja nainen naisesta. Mutta jos syyllinen saa jotakin veljeltään anteeksi, hänen tulee suosiolla suorittaa kohtuullinen korvaus. Tämä on teidän Herranne antama lievennys ja armo. Sitä, joka tämän jälkeen tekee väärin, odottaa tuskallinen rangaistus. Kosto suojelee teidän elämäänne te ymmärtäväiset. Ehkä te vielä opitte pelkäämään Jumalaa. Teille säädetään. Että jos joku teistä on kuolemaisillaan ja jättää jälkeensä omaisuutta, hänen tulee tehdä asianmukainen jälkisäädös vanhempien ja sukulaisten eduksi. Tämä on Jumalaa pelkäävien velvollisuus. Jos jälkisäädöksen todistaja väärentää todistuksensa sen kuultuaan, vastaa hän itse teostaan. Jumala on kuuleva, tietävä. Joka pelkää jälkisäädöksen tekijän tekevän vääryyttä perillisilleen ja johtaa heidät sovintoon, ei tee syntiä. Jumala on anteeksi antava, armelias. Teille, jotka uskotte, säädetään paasto niin kuin niille, jotka olivat ennen teitä, jotta te oppisitte pelkäämään Jumalaa. Teidän tulee paastota säädettyinä päivinä, mutta joka teistä on sairas tai matkalla, paastotkoon muina päivinä. Niiden, jotka kykenevät, täytyy korvauksena paaston väliin jättämisestä ruokkia köyhiä. Joka vapaaehtoisesti tekee hyvää, tekee sen omaksi edukseen. Paastoaminen on parasta teille, jos vain ymmärtäisitte. Paastoaika on Ramadan kuukausi, jona koraani on lähetetty johdatukseksi ihmisille selkeäksi merkiksi ja ratkaisuksi. Joka teistä on kotonaan sinä kuukautena Paastotkoon, mutta joka on sairas tai matkalla, paastotkoon muina päivinä. Jumala tahtoo, että teillä olisi helppoa, ei vaikeaa. Paastotkaa siis täydet määräpäivät ja ylistäkää Jumalaa siitä, että hän on johdattanut teitä, jotta oppisitte olemaan kiitollisia. Kun palvelijani kysyvät sinulta minusta, sano, että minä olen lähellä ja vastaan sille, joka minua kutsuu. Kuulkoot hekin minua ja uskokoot minuun, jotta saisivat johdatuksen. Teille on sallittua maata vaimojanne kanssa paastokuun öinä. Olettehan te toistenne peittoja. Jumala tietää, että te petitte itseänne kerran toisensa jälkeen, mutta hän armahti teitä ja antoi teille anteeksi. Nyt saatte lähestyä vaimojanne ja tavoitella kaikkea, minkä Jumala on teille sallinut. Syökää ja juokaa siihen asti, kunnes aamun sarastaessa valkean langan voi erottaa mustasta, ja pitäkää sitten paasto iltaan asti. Älkää lähestykö vaimojanne harjoittaessanne hartautta rukouspaikalla. Nämä ovat Jumalan määräämät rajat. Älkää ylittäkö niitä. Näin Jumala tekee merkkinsä selviksi ihmisille, jotta he pelkäisivät häntä. Älkää haaskatko omaisuuttanne turhuuteen, älkääkä antako sitä tuomareille lahjuksina, saadaksenne vääryydellä osan toisen omaisuudesta, vaikka te tiedätte, mikä on oikein. Sinulta kysytään uuden kuun ajoista. Sano. Ne ovat ihmisiä ja pyhiinvaellusta varten annettuja määräaikoja. Hurskautta ei ole tulla takaovesta taloon, vaan hurskautta on pelätä Jumalaa. Tulkaa siis taloon. Etuovesta ja pelätkää Jumalaa, jotta tulisitte onnellisiksi. Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortukot tekemään väärin. Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä, mistä he ajoivat teidät pois, sillä epäjumalan palvelus on pahempi synti kuin tappaminen. Älkää kuitenkaan taistelko heitä vastaan suojatun temppelin luona, elleivät he ensin käy siellä teidän kimppuunne. Silloin voitte surmata heitä siellä. Tämä on uskottomien palkka. Jos he herkeävät, on Jumala anteeksi antava, armelias. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Jumalaa. Mutta jos he herkeävät... Teidän tulee ahdistaa vain pahantekijöitä. Pyhä kuukausi korvatkoon pyhän kuukauden, sillä myös pyhistä asioista on säädetty korvaus. Taistelkaa samalla tavalla niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että Jumala auttaa hurskaita. Kuluttakaa omaisuuttanne Jumalan tiellä, mutta älkää haaskatko sitä. Tehkää hyvää, sillä Jumala rakastaa hyväntekijöitä. Suorittakaa suuri ja pieni pyhiinvaellus Jumalan kunniaksi, mutta jos teitä estetään itse suorittamasta pyhiinvaellusta, lähettäkää uhrieläimiä sen verran kuin voitte. Älkää ajelko päätänne ennen kuin uhrieläimet ovat saapuneet teuraspaikalleen, mutta jos joku teistä on sairas tai hänellä on vaiva päässään, korvaukseksi hän paastotkoon, antakoon almuja tai uhratkoon. Jos joku rauhan aikana yhdistää pienen ja suuren pyhiinvaelluksen, lähettäköön hän uhrieläimiä sen verran kuin voi. Mutta jos hänellä ei ole siihen varaa, paastotkoon kolme päivää pyhiinvaelluksen aikana ja seitsemän palattuaan, siis yhteensä kymmenen täyttä päivää. Tämä koskee niitä, joiden perheet eivät asu suojatun temppelin luona. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että Hän on ankara rankaisemaan pyhinvailluksen tulee tapahtua tiettyinä kuukausina, ja joka silloin ottaa suorittaakseen pyhinvailluksen pidättyköön naisten kanssa makaamisesta, pahanteosta ja riitelemisestä pyhinvailluksen aikana. Mitä hyvää teettekin, tietää Jumala sen. Varatkaa matkaeväitä, ja paras matkaeväs on Jumalan pelko. Pelätkää siis minua, te, jotka ymmärrätte. Ei siinä ole mitään pahaa, että te tavoittelette herranne suosiota. Kun juoksette pois Arafatista, muistakaa Jumalaa suojellun paikan luona ja muistakaa, kuinka hän on johdattanut teitä, kun te vaelsitte eksyksissä. Juoskaa sitten sieltä, mistä muutkin juoksevat, ja pyytäkää syntejänne anteeksi Jumalalta, sillä hän on anteeksi antava Armelias. Kun olette suorittaneet pyhiinvaelluksen, muistakaa Jumalaa niin kuin muistatte isiänne tai vieläkin enemmän. Toiset sanovat, Herramme anna meille meidän osamme tässä maailmassa. Tuonpuoleisessa heillä ei ole osuutta. Toiset taas sanovat, Herramme anna meille hyvää tässä maailmassa ja hyvää tuonpuoleisessa ja varjele meitä tulen rangaistukselta. He saavat tuonpuoleisessa osuuden siitä, mitä ovat ansainneet sillä Jumala on tarkka laskemaan.